0: Seus direitos. Doutora Ana Flávia Cadeiro está de volta, vamos tratar de direito previdenciário. Doutora, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleuson, bom dia ouvinte da Verdinha. Tudo ótimo, graças a Deus por aqui, Gleuson. E aí?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus. A expectativa a partir de 14 agora, segunda-feira próxima, atendimento parcial nas agências do INSS aqui em Fortaleza, né?
1: Exatamente, Gleuson. É, já se sabe que a reabertura não será de todas as agências, né? E que vai ser um horário bem reduzido, Gleuton, hum. né? De 7 da manhã às 13 horas.
2: Perfeito. E que
1: os, os atendimentos devem ser agendados, né? Inclusive, Gleuton, teve também uma notícia que os servidores do INSS estão programando fazer uma greve para não retomar as atividades presenciais. Verdade. Então, vamos ver se efetivamente dia 14 vai abrir, né?
0: A expectativa é que sim, Bom, mas a vez
1: vai ser adiado, né?
0: A esse movimento, né? O doutor, eh, eu queria só repassar uma informação, inclusive já passamos aqui, mas só para pontuar: uma dúvida muito frequente entre os aposentados, principalmente ao levar em conta que a tendência é de redução gradativa do valor, do valor concedido, né? Vai sendo desgastado com o tempo, tendo em vista que o mesmo não acompanha a inflação do país eu queria entender se é possível e que momento seria esse de solicitar a revisão da aposentadoria baseada na quantidade de salários mínimos.
1: Gleuton, é, a revisão do, do benefício né, de qualquer ato concessório ou de negativa do INSS tem o um prazo de decadência de 10 anos. Ou seja, o que, é que isso quer dizer? A partir do momento que o segurado tomou conhecimento da decisão, Seja através da concessão, né, através do primeiro recebimento do benefício, ou, é, que ele queira revisar o benefício concedido no valor errado, ou seja, de um indeferimento, que ele queira ir para a justiça acreditando que o INSS negou o benefício quando devia ter concedido, esse prazo para procurar a justiça é de 10 anos. tá? Uhum. Então, seja para revisar valores, seja para conceder, seja com relação a um benefício que foi negado ou cessado indevidamente, o prazo é de 10 anos.
0: Perfeito. E essa revisão pode ser uma ação administrativa ou judicial, né?
1: A revisão pode ser, sim, solicitar administrativa, como também pode ser solicitada diretamente na Justiça. Só não pode ir diretamente para a Justiça, Wilson, sem passar pelo INSS, quando a revisão... É, ela é, é motivada por fatos que o INSS ainda não tinha conhecimento Por exemplo, a pessoa se aposentou Mas tinha uma ação trabalhista contra a empresa é, Reclamando que a empresa não estava recolhendo o INSS uhum. E aí ganhou a ação trabalhista E a empresa foi obrigada a fazer as contribuições Se ela ainda não teve essas contribuições reconhecidas no INSS para ela pedir a revisão, inclusive na justiça, ela primeiro tem que passar pela fase administrativa para juntar essa sentença trabalhista. Aqueles entendeu? degraus
0: que a gente fala, né? o passo a passo. né? É,
1: exatamente. Quando, é, quando se trata de prova nova que vai ocasionar uma revisão, o INSS tem que ser possibilitado de se manifestar sobre essa prova. E caso ele negue a revisão, aí sim a pessoa vai para a justiça. Perfeito. Mas se a revisão se tratar De erro do INSS né, Se a pessoa já forneceu no ato administrativo que pediu o Benefício, todos os documentos Necessários para a concessão correta Não precisa pedir revisão No INSS, pode ir direto para a justiça
0: Entendi, doutora tem um ouvinte Que faz uma pergunta aqui, que é o Antônio Alves Freitas, ele quer saber Se com 60 anos completos Ele fez isso 60 anos agora Ele pode continuar pagando Uh, o INSS, um mês atrasado e outro atual. Lembrando que ele tem cinco anos
1: pagos. <risos> que é que ele, que é que ele Não, se ele falar? só tem cinco anos pagos, Wilson, ele está longe de completar a carência necessária para a aposentadoria por idade, né? Uhum. A gente sabe que a, a aposentadoria por idade, a carência, é de 180 meses. São 15 anos. Então se ele só tem cinco e já tem 60 anos de idade, tá faltando 10 ainda. Uhum. Então, ele provavelmente vai terminar o tempo de contribuição só quando tiver 70, já vai estar tá passando a idade. Muito bom. Lembrando sempre, Gleudon, que existe a possibilidade de juntar tempo de atividade rural com a atividade urbana, né? Uhum. Porque ele tem um tempo tão reduzido da atividade urbana não sei se antes ele pode ter exercício da atividade rural, né? Existe a aposentadoria híbrida, que você pode juntar tempo rural com urbano para aumentar o tempo de contribuição e conseguir um benefício.
0: Exato. Muito bem. Doutora Ana Flávia, minha mãe tem pensão por morte do esposo. Ela tem um filho deficiente mental. O INSS fez o seguinte, repartiu a pensão para os dois, meio a meio. A pergunta que a nossa ouvinte com o final de telefone 9588 faz é a seguinte, quando ela falecer, ele permanece com a pensão por morte do pai e fica com a integral pensão da mãe, dos dois, como é que fica isso?
1: Pronto. então o pai faleceu e deixa uma, uma pensão que está sendo repartida para a mãe e para o filho que é deficiente. Exato. A minha primeira pergunta seria se o filho deficiente é maior ou menor de idade, Gleudson.
0: É, não diz aqui. Porque, é a Cláudia porque do se ele do for
1: menor, de, Porque se ele for menor de idade, a pensão já foi concedida e vai ser mantida até ele ter 21 anos de idade. Se for concedida com a, com, por conta da deficiência, não tem problema que vai ser mantido o resto da vida. Mas se foi por conta só dele ser filho menor, tem que ter esse, mais esse cuidado, Gleudson de quando ele completar a idade, não ser cessado o benefício, tá? Então, seria bom se ele for menor, já tentar comprovar que ele era inválido no momento do óbito do pai, tá? E aí, Gleudon, com relação ao valor da pensão, eu creio que seja o mínimo, né? Então, o não existe... então com o falecimento da mãe, ele vai ficar recebendo o benefício integral, no salário mínimo. Ok. O benefício, a, a cota dela passa para ele, que na verdade fica para os dois, né, Gleuson? Doutor, eu, que acho que,
0: eu acho que aqui facilita o um entendimento. A, a, a Cláudia, a do Duda Rocha, que é o ouvinte que fez a pergunta, ela disse que o, a pessoa tem 52 anos de idade, o filho, no caso.
1: Me, então ele já, é inv, ele já, ele já recebe Adulto. na condição de dependente inválido. Isso. Então pronto. Então, é mais tranquilo. Então, com o óbito da mãe, a pensão fica toda para ele.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
2: Bom dia, é a Maria.
0: Diga lá, Maria, qual a pergunta? Um
2: bom dia. É, meu Tudo filho, bem? eu queria saber, porque meu marido, ele vai 59 anos agora em novembro. certo. mas só que desde 2014, que ele não trabalha com a transição, mas só que ele tem 27 anos de carteira assinada, está uhum. com 5 anos que ele não trabalha com a carteira assinada. Qual o tempo que ele pode se aposentar?
1: Doutora, Ou ele tem que pagar ainda para completar?
0: Doutora, quanto tempo está faltando para ele?
1: Não, se ele já tem 27 anos de contribuição, aí só está faltando ele atingir a idade, que é 65 anos para se aposentar.
2: Uhum.
1: Agora, é bom, Gelson, então, sempre prestar atenção que... que é, é o que foi que ele exerceu de profissão nesses 27 anos? Com a atividade. Porque é. dependendo da atividade, né, pode ser que ele já tenha direito à aposentadoria.
0: Perfeito, muito bom.
1: Então seria bom ele procurar ajuda para contar o tempo dele direitinho e ver se ele já tem esse direito.
0: Perfeito, vamos aqui para mais uma ligação na Verdinha, 3261-1233, 3261-1333. Oi, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
1: Irineuda, do e, São José. Oi, Irineuda,
0: bom dia, bem-vinda. Qual é a pergunta?
1: Bom dia. É, eu gostaria de saber, né, doutora, é, é meu marido, ele tem 64 anos, hum. ele vai fazer 64 agora em novembro, tá. e já tem 28 anos de INSS, de contribuição. Ele vai conseguir se aposentar com 65 ou ele entra é nessa nova lei aí? Doutora. Não, essa tá nova lei não mudou a, a, a idade para a aposentadoria para idade do homem. Então, sim. Quando ele completar 65 anos, como ele já tem 28 anos de contribuição, ele poderá se aposentar. Mas, Gleusso, aí essa ouvinte pode se enquadrar o marido dela na mesa do ouvinte anterior, né? Dependendo da profissão que ele exerceu esses 28 anos de contribuição dele, pode ser que ele já até tenha o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria.
0: Tá. Entendi. Entendi. Vamos para mais uma ligação aqui na Verdinha. Alô, quem fala?
1: Aqui é Maria Charles Oliveira. Eu sou de hum. Desde maio, eu quero para me fazer prova de vida. Mas só houve essa, essa guerra, esse papel, aí foi interrompida de fazer. Eu quero saber como é que é nessa, a fazer e a prova de vida.
0: Doutora, já falamos isso, né? Mas vamos só repetir para a Maria é. ficar mais tranquila.
1: A prova de vida está suspensa até outubro, né, Glória? Isso. Então, assim, é, como as agências também estão fechadas, não tem nem como realizar a prova de vida. Então, por enquanto, está suspensa. Ela não precisa se preocupar, até porque quando ela completou o ano para fazer prova de vida foi em maio, foi no meio da pandemia. Então, está tranquilo.
0: Uhum. Mais uma ligação da Verdinha? Então, vamos aqui no WhatsApp. Bom dia, Tom Barros. Ah, o Tom Barros, então não é aqui é, para a doutora Ana Flávia, né? Então vamos aqui, a outra é essa aqui, ó. Gleodson Rosa, Sorosa, é, Helena de Parangaba, o meu marido faleceu em maio, eu dei entrada nos, nos, no 135 com toda a documentação e eu tenho débito funeral e ainda não recebi nada. Doutora, o que, que eu faço? É a pergunta aqui da nossa ouvinte, com o final de telefone 9054.
1: Alô? Tem, duas,
0: tem duas ligações, vamos lá Oi doutora, pode falar
1: Pronto, como ela deu entrada em maio No pedido de pensão por morte através do 135 Eu creio que o benefício dela ainda não tenha sido analisado pelo INSS Por isso que ela não recebeu nada Exato. Seria com ela ligar por 135 Ou ela fazer a senha de acesso ao meu INSS Através do qual ela vai conseguir consultar em que fase está o benefício dela? Se está em análise, se o INSS já está pedindo documento para cumprimento de exigência.
0: Hum, entendi.
1: Porque ela disse que deu entrar em toda a documentação pelo 135. Não deve ter sido pelo 135 que não dava para passar a documentação pelo telefone, né?
0: Uhum. Tá certo. É... 3261-1233, 3261-1333, 3261, 1233, 3261, 1333, 3261, 1333, 3261 1333 são os números que você vai conversando conosco, tirando sua dúvida aqui no show da Manhã da Verdinha. Vamos lá para mais uma ligação, chegando agora no telefone da Verdinha. Direito previdenciário, que a gente está tratando hoje aqui. Vamos lá. Alô, quem fala? Alô? Oi. Grito, é, Rosa, é... bom dia para todos. Falar da doutora minha pergunta até simples. É o seguinte, eu tenho 24 anos de contribuição hum. e justamente eu devo me aposentar com 65. Estou com 63, aí 65 eu me aposento. Aí a pergunta é essa, quando eu me aposentar, em casa na, na minha falta, né? Hum.
1: A minha esposa vai ter direito, aí eu pergunto isso pelo motivo que ela tem um filho que é deficiente hum. e recebe o benefício. Pergunta é essa. Doutora... Então, então vamos lá. É, com, é, com 65 anos ele vai poder se aposentar, como ele já disse. Se ele faltar, a esposa poderá sim receber a pensão por morte dele, certo?
2: Uhum.
1: E aí com relação ao benefício do filho dela, como eu creio que o filho seja menor, é um benefício de loas. O benefício de loas pressupõe a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo para fins de INSS, né? Na justiça já aceita meio salário mínimo. Então, se o benefício dele for no valor de um salário mínimo, dividido por dois, né, dá meio salário mínimo. Vai depender tudo de quantas pessoas morarem na casa com a esposa e com o filho, para saber para quantas pessoas vai ser rateado todos os benefícios. Se não, pode sim dar, pra, dar, dar problema no benefício do filho. Mas sempre lembrando, Wilson... Que a pensão por morte é mais vantajosa do que o Lula, porque tem idade no terceiro.
0: Verdade. Doutora, é, nesse finalzinho de tempo que a gente tem aí, é, nós, eu não, nem deixei, nem perguntei alguma notícia, algum comentário que a senhora quisesse fazer. Acabei entrando aqui direto nas perguntas. Tem algo a acrescentar, doutora, que precisamos falar hoje?
1: Gleuton, é, na semana passada a gente começou a falar sobre a especial, aí eu Isso. vou deixar para continuar esse assunto todo dia de quinta, né, okay. porque aí na quarta a gente dá as notícias.
2: Perfeito, perfeito. Tem
1: uma notícia, Gleuton, aqui no site da Previdência, se lembra que quando começou a pandemia a gente informou que os auxílios doenças seriam pagos no valor de um salário mínimo Sim. antecipado, né, e quando terminasse a pandemia, o INSS chamaria os segurados para passar por perícia é, médica presencial. E uma vez constatada que a incapacidade realmente existiu, para quem tinha direito a receber auxílio de doença superior ao salário mínimo, ia ser feita a complementação na parcela única, né? Uhum. Então a notícia é que... Para quem teve afastamento até 2 de julho de 2020, uhum. o INSS já vai reconhecer como efetivo é, o auxílio-doença, reconhecendo a incapacidade mesmo sem a perícia e vai determinar que seja paga a diferença dos valores acima do salário mínimo, tá? Então quem teve auxílio-doença adiantado até 2 de julho no valor de salário mínimo e que tinham o direito a receber mais do que o salário mínimo, vai começar a receber essa diferença.
0: Perfeito. Então, amanhã... Tá. A gente... Outra notícia... Oi, doutor, pode? posso falar?
1: Pode. É que o INSS começou também, Gleudson, a, re... a realizar revisão dos benefícios concedidos administrativamente. Uhum. Então, pode ser que os segurados comecem a receber carta de exigências para comprovar que o benefício foi concedido corretamente. Então é sempre bom, caso o segurado receba essa carta, procurar auxílio de uma pessoa que tenha conhecimento na área presidenciária para poder dar cumprimento à exigência e evitar que o benefício seja suspenso.
0: Perfeito. Doutora, amanhã a gente se encontra...
1: Com certeza. Até amanhã, Gleuta.
0: 99686 996 3123 é o contato da doutora Ana Flávia e também tem no Instagram que é gfg arroba, advocacia. É isso, doutora?
1: Isso, Gleuson. E a gente já voltou com o atendimento aqui no escritório também, viu?
0: Maravilha. Muito obrigado, doutora. Um abraço. Até amanhã.
1: Até amanhã. Fiquem hum. com Deus.